0: Hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 6. Dezember. Heute spreche ich über den SPD-Parteitag, über Kevin Kühnert, über die große Koalition, einfach alles. Zuerst aber die Nachrichten. Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid geht weiter, doch heute werden Hunderttausende beim großen Klimamarsch in Madrid erwartet. Sie fordern sofortige Klimaschutzmaßnahmen und die Einhaltung der Umweltziele des Pariser Klimaabkommens, um die globale Erderwärmung zu begrenzen. Aufgerufen zu der Großkundgebung hatte die Bewegung Fridays for Future, Greta Thunberg wird da sein, Oscar-Preisträger Javier Badem auch. Und parallel sind weitere Massendemonstrationen in Santiago de Chile geplant, wo die 25. Weltklimakonferenz ursprünglich hätte stattfinden sollen. Zum ersten Mal in ihrer Amtszeit besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel heute die Gedenkstätte in Auschwitz. Anlass ist, dass die Stiftung Auschwitz-Birkenau seit zehn Jahren an die Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden und anderen Minderheiten während der Nazi-Diktatur erinnert. Mit 60 Millionen Euro will die Bundesregierung die Arbeit der Stiftung künftig unterstützen. Und Merkel ist erst die dritte Bundeskanzlerin, die das frühere Vernichtungslager in Polen besucht. Das letzte Mal war es Helmut Kohl. Das war 1995. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode, was jetzt, wird präsentiert von The Suna Now, eine Initiative von Mini und Freunde von Freunden. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast Sunanau von Mini-Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf TheSunaNow.com.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Die SPD wählt heute ihre neue Parteispitze, formell zumindest, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten sich da ja in der Stichwahl durchgesetzt. Nachwirkungen dieses Erdbebens dürften auch bei Ihnen zu spüren gewesen sein. Jedenfalls ist jetzt Parteitag. Von Freitag bis Sonntag trifft sich die SPD in Berlin. Und bei mir im Studio sind deshalb heute Michael Schlieben, politischer Korrespondent. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Und Lisa Kaspari aus der Ressortleitung des Politikressorts. Hallo Lisa. Hallo Fabian. Und SPD-Expertin, das kann man, glaube ich, auch noch äh, hinterher schieben. Ähm, Lisa, wir blicken zuerst aufs Personal. Die Parteispitze ist gewählt, äh, die Stellvertreter hingegen nicht. Kevin Kühnert kandidiert dort ja als äh, Vize. Wir erinnern uns, so richtig bekannt wurde der ja als äh, GroKo-Gegner damals, als Rebell der Jusos. Äh, jetzt sagt er aber, wer eine Koalition verlässt, der gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand. Das ist doch eine ganz nüchterne Feststellung. Und wir alle so, hä?
1: Ja, der Kühnert ist ein Stratege und ähm, er hat das so gemacht, dass er bei dem Mitgliederentscheid, wo es um die Große Koalition ging, hat er ja die kroko gegner angeführt, danach sich aber eingeordnet. Und man muss sagen, auch in den letzten anderthalb Jahren ähm, hat er eigentlich immer sowas gesagt, von wegen, wir müssen raus aus der Kroko, aber nicht übereilt und nicht ohne Plan. Und ich glaube, er sieht, dass die neuen Vorsitzenden erstmal Tritt fassen müssen. Die sind ja quasi komplett ohne Unterstützung des Regierungsestablishments in Berlin angekommen und deswegen Schritt für Schritt.
0: Ja, du sprichst es schon an. Die neuen Vorsitzenden haben wenig Erfahrung auf der großen Bühne. Kevin Günert hingegen, der war jetzt Juso-Vorsitzender oder ist noch immer Juso-Vorsitzender und da schon länger, ich sage jetzt mal vielleicht nicht ganz in der ersten Reihe, aber er steht so ganz knapp dahinter, er ist auch im Willy-Brandt-Haus gut vernetzt. Das hat er also alles diesem neuen Duo voraus. Ist er jetzt sowas wie der Einflüsterer der SPD?
1: Ja, er gilt ja schon lange als das Brain, auch hinter der Kampagne von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Seine Jusos haben den beiden den Wahlsieg mobilisiert, muss man sagen. Allerdings wird es spannend auf dem Parteitag, weil es jetzt zu einer Kampfkandidatur kommt. Kevin Kühnert möchte gerne stellvertretender Parteivorsitzender werden, hat aber einen Gegenkandidaten und einen durchaus einfluss nämlich Arbeitsminister Hubertus Heil. Und da wird sich zeigen, wie groß die Unterstützung in der Partei für ihn ist. Es gibt durchaus einige, die äh, ihn sehr kritisch sehen, sagen, er verfolgt da seine eigenen Ambitionen und ähm, ist, ist der eigentlich gefährliche Mann in dieser Dreierkonstellation.
0: Angesichts seiner neuen Rolle eben als, äh, ja, Sag ich mal sehr einflussreicher SPD-Politiker, der er jetzt wird. Ähm, welche SPD stellt er sich denn eigentlich vor?
1: Na, Er hat ja mal in einem Interview mit der Zeit gesagt, er sieht sich als Sozialist. Ähm, er, könnte, er ist dafür, dass ähm, bestimmte Güter des öffentlichen Raums verstaatlicht werden oder kollektiviert werden. Da wurde BMW als Beispiel genannt. Er möchte die Hartz-IV-Sanktionen abschaffen. Er möchte die SPD weiter nach links rücken. Und ich denke, sein Plan ist es als Parteivize. Er möchte ja auf dem Parteitag gewählt werden, dann daran zu arbeiten mit den neuen Vorsitzenden der der SPD ein klares linkeres Profil zu schaffen. Und ich glaube schon, dann auch relativ bald aus der Koko auszusteigen. Nur im Moment eben noch nicht.
0: Lisa, vielen Dank dir.
1: gern
2: Und sonst so?
0: Ein neuer Zeitpodcast. podcast Yay! Sabine Rückert, die kennen Sie vielleicht bisher als Host des Zeitverbrechen-Podcasts. Einer der drei meistgehörten Podcasts in Deutschland übrigens. Die hat jetzt einen zweiten Podcast. Ab heute gibt es den neuen Podcast von und mit ihr. Unter Pfarrerstöchtern heißt er und darum geht's. Wir werden also jetzt hier über die Bibel sprechen. Meine Schwester Johanna und ich. Zusammen mit ihrer Schwester Johanna Haberer, die ist Theologieprofessorin, geht sie darin den großen biblischen Fragen nach. Ja und der Podcast, der ist ab Freitagvormittag online. Sobald das der Fall ist, packe ich Ihnen das hier in die Shownotes und äh, stelle Ihnen hier Hirn dazu. Wir wollen diese Geschichten erzählen, in denen unsere Kultur wohnt. Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Amen. Am Nikolaus ist GroKo aus. Mit diesem ja, halbgaren Wortwitz begann die dpa gestern ihren Newsletter. So wird es ja vermutlich jetzt auch nicht kommen. Die GroKo wird sich ins neue Jahr retten. Michael Schlieben ist noch immer bei mir. Michael, kann man sagen, dass die Aussagen des neuen Führungsduos, die ja im Wahlkampf zum Parteivorsitz mehr oder weniger sehr deutlich in Richtung GroKo-Ausstieg gingen, ähm, schon nach einer Woche wieder dahin sind? Stimmt schon. Also wir wurden in dieser
2: Woche Zeuge von einer sehr schnellen verbalen Abrüstung. Vor ihrer Wahl haben die neuen SPD-Vorsitzenden gesagt, die GroKo ist Mist und die äh, hat eigentlich keine Zukunft mehr. Inzwischen klingt das natürlich schon etwas softer. Das kann man gar nicht bestreiten. Es geht jetzt nicht mehr darum, den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln, sondern es geht darum, dass man mit der Union Gespräche führt, was ja irgendwie schon freundlicher ist. Das beruhigt die Bundestagsabgeordneten und die Minister sehr, die davor gewarnt haben, dass man kopflos eben aus dieser Koalition rausgeht. Aber so ganz ist das Zerwürfnis der Koalitionsbruch noch nicht vom Tisch, weil der neue Vorstand wird besetzt sein, dieser hat es auch gerade schon gesagt, mit Kroko-Gegnern. Und mittelfristig kann durchaus eine Dynamik entstehen, die das Bündnis dann doch eben beenden wird. Wenn zum Beispiel die Gespräche, die ja mit der Union anstehen, nicht so besonders erfreulich verlaufen. Hinzu kommt, dass auf dem Parteitalk ja auch über einen Antrag von der SPD-Linken abgestimmt wird, die eben doch ganz explizit fragen wollen: Wollen wir raus aus der Kroko oder eben nicht? Ob es dafür eine Mehrheit gibt, ist eher unwahrscheinlich, weil die neue Führung möchte das nicht. Die möchte ja erstmal sprechen mit der Union, aber wir haben die SPD auch so erlebt, dass sie immer für Überraschung gut ist. Insofern kann
0: man das noch nicht ganz deutlich sagen. Ein anderer Antrag ist der äh, sogenannte Leitantrag, über den abgestimmt werden soll. Ähm, in dem sollen auch neue Forderungen an die Union gestellt werden. Welche sind denn da die wichtigsten?
2: Ja, völlig überraschend kommen die Forderungen nicht. Man kennt sie aus dem Wahlkampf dieses SPD-Duos. Also sie fordern zum Beispiel ein Investitionspaket für Schulen, Straßen, Infrastruktur, aber man muss auch feststellen, dass eben nicht mehr von diesen 500 Milliarden Euro die Rede ist, die ständig im Wahlkampf gefordert worden sind. Und zum Beispiel, dasselbe gilt auch für die schwarze Null, die ja von den neuen Parteichefs hinterfragt worden ist. Auch über die soll nicht abgestimmt werden auf dem Parteitag, weil man auch weiß, dass Olaf Scholz zum Beispiel sehr daran hängt als Finanzminister.
0: Jetzt blickt natürlich auch der Koalitionspartner, die CDU, CSU, sehr genau auf die neue Parteiführung, registriert da jede Regung und jede Äußerung. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin, hat sich da auch selbst geäußert, relativ deutlich hat sie nämlich die Grundrente in Frage gestellt direkt mal. Das ist ja ein Herzensprojekt der SPD in dieser Legislaturperiode. Was hat das denn jetzt zu bedeuten?
2: Das ist richtig und man hat auch sehr lange darüber verhandelt und das hat bei der SPD diese Äußerung von kram karrenbauer auch für große Aufregung gesorgt. Also Manu Schwesig hat zum Beispiel von Erpressung gesprochen, die man sich eigentlich nicht gefallen lassen könne. Allerdings, wenn man ehrlich ist, und das sind auch manche SPD-Politiker, hat Kram karrenbauer gar nicht so Unrecht. Also die Grundrente ist politisch beschlossen, aber sie muss noch in Gesetze umgesetzt werden. Und wenn es keine parlamentarische Mehrheit mehr gibt, weil es zum Beispiel jetzt bald zu Neuwahlen kommen könnte oder weil sich eine Neuheit mehr, neue Mehrheit findet, zum Beispiel aus CDU und FDP, dann ist es, wird es tatsächlich eng und schwierig für die Grundrente, weil bei der Union und auch bei den Liberalen sind die, sind die Fans nicht so zahlreich wie bei der SPD für dieses sozialpolitische Projekt. Und die CDU würde sich daran nicht mehr gebunden fühlen, sobald die SPD ausschert aus dem Koalitionsvertrag und aus der Regierung.
0: Also am Wochenende ist SPD-Parteitag hier in Berlin. Die SPD streamt diesen Parteitag übrigens komplett auf ihrer Homepage. Also für alle Hartgesottenen genau das richtige Wochenendprogramm für, einen, für ein kaltes Winterwochenende. Lisa, du wirst dort sein. Michael, du auch. Jo. Euch beiden äh, viel Spaß und erstmal danke für den Moment. Danke dir. Gerne. Und das war was jetzt für diese Woche. Was jetzt at Zeit.de. Dahin schicken Sie Fanpost an Michael, Lisa oder an wen auch sonst. Kritik und Themen können Sie da auch hinschicken. Und eine neue Folge gibt es dann nächste Woche wieder. Schönes Wochenende.
1: Fanpost an Fabian.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>